0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 210. Semana del 23 al 29 de diciembre. 23 de diciembre de 1948. Muere Hideki Tojo. Hideki Tojo fue un destacado militar japonés que llegó a ser primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 41 y el 44. Ocupó otros cargos importantes como ministro de guerra, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Educación o jefe de Estado Mayor del Ejército. Kideki Toho nació en el distrito Komi Kojimachi el 30 de diciembre de 1884, siendo el, ter el tercer hijo de Idenori Toho, un oficial del ejército. Estudió en la Academia Militar Imperial. Militarista convencido y defensor de la guerra total, dirigió las tropas japonesas de Manchuria contra los chinos a partir de 1935. Mientras se va madurando la idea de formar la denominada esfera de coprosperidad, surge en el país una sociedad secreta, de composición militarista y carácter nacional reformista, el Toseida. Toho se encuentra entre sus promotores Durante los años 30, Toho fue miembro activo de esta facción política del ejército imperial, facción que se acabaría articulando como un auténtico fascismo japonés. Este grupo estaba a favor de una expansión militar de tipo defensiva y de forma paulatil y progresiva. A su vez, el ascenso de esta organización impulsará la carrera meteórica de Tojo. En 1937 ya es general y jefe del Estado Mayor Japonés que opera en la provincia china de catón Ese mismo año regresa a Tokio para desempeñar la vicepresidencia del ministro de guerra. En 1939, es general inspector de la aviación del ejército imperial. El 22 de julio de 1940, Tojo fue nombrado ministro de guerra en el segundo gobierno de Fuminaro, Kone. Fue un fuerte partidario del pacto tripartito entre Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista, que finalmente se firmó en Berlín el 27 de septiembre de ese año. Después de entablar negociaciones con la Francia de Vichy, en julio de 1941, estos permitieron que las tropas japonesas se establecieran en la Indochina francesa. Los Estados Unidos reaccionaron a esta acción iniciando sanciones económicas e iniciando un embargo de las exportaciones de combustible a Japón. El 6 de septiembre de 1941, el Gosen Kaiji fijó una fecha límite para resolver la situación diplomática con respecto al embargo petrolífero estadounidense. El 14 de octubre, ese límite había pasado sin haberse alcanzado ningún progreso. En esta situación, el primer ministro, Fumimaro Konoe, convocó al que sería su último gabinete. Políticamente aislado y convencido de que el emperador no le apoyaría, Konoe presentó su dimisión. Por esas fechas, el príncipe, Naroito Higashikuni, ya había comentado al emperador Hirohito que él era la única persona que podía controlar el ejército y a la marina, y por ello comenzó la sustitución de Konoe. Hirohito rechazó esta opción, argumentando que un miembro de la familia imperial no debería ostentar la responsabilidad de conducir la guerra contra Occidente. Por ello, el emperador nombró a Tojo nuevo primer ministro por recomendación del marqués Koichi Kido, que a su vez era señor guardián del sello privado. El nombramiento Obedecía en parte a la popularidad que Toho gozaba entre las fuerzas armadas japonesas y a la devoción que éste tenía por la institución imperial. El 2 de noviembre, Toho y los jefes de Estado Mayor, Hajime Sugimaya y Osami Nagano, informaron a Hirohito de que las negociaciones con los estadounidenses habían fracasado. El emperador entonces dio su consentimiento a la guerra. El día siguiente, el almirante de la flota, Nagano, explicó en detalle al emperador cómo se desarrollaría el ataque contra la Armada Estadounidense en su base de Pearl Harbor. Dos días más tarde, el 5 de noviembre, Hirohito dio su aprobación al plan de operaciones bélicas contra las potencias occidentales y hasta finales de mes continuó manteniendo encuentros tanto con los altos mandos militares como con TOG. El 1 de diciembre, otra conferencia dio su aprobación final a la guerra contra los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos. Así pues, la mañana del 7 de diciembre se produjo el ataque a Pearl Harbor, que cogió por sorpresa a las fuerzas estadounidenses. Después de sufrir importantes bajas y daños materiales, el presidente Roosevelt declaró la guerra al Imperio Japonés al mismo tiempo que Alemania e Italia entraban en guerra del lado de Japón. Después del Pearl Harbor, vinieron más victorias. Antes de acabar 1941 se rindió la fortaleza británica de Hong Kong y durante la primera mitad del 42 continuaron los éxitos militares con la conquista de Birmania, la rendición británica de Singapur o la ocupación de las indias orientales holandesas. en junio de 1942 se completó la ocupación de las Filipinas donde fueron capturados un gran número de prisioneros estadounidenses. Pero entonces los japoneses habían puesto bajo su control un vasto espacio marítimo y terrestre y ya estaban tratando nuevos planes de invasión. Tras la instalación del nuevo régimen japonés en los territorios ocupados, tuvieron lugar numerosos crímenes de guerra llevados a cabo por las fuerzas armadas niponas, entre los que destacaron los asesinatos en masa, maltrato y ejecución de prisioneros, experimentación humana, o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. En otra instancia, también implicó la imposición del sistema de mujeres de confort y la introducción forzada de muchas mujeres en la prostitución, para ofrecer sus servicios en los cuarteles militares japoneses. Como ministro de educación, Toho continuó la política de adoctrinación de adoctrinamiento militarista y nacionalista en el Sistema Nacional de Educación y, en conjunto, intensificó el carácter totalitario de todas sus políticas. Como ministro de Interior, promulgó una serie de medidas relacionadas con el ámbito de la eugenesia, incluyendo la esterilización forzosa de los débiles mentales. La Asociación de Asistencia al Régimen Imperial, de la cual era líder se convirtió en el partido único de todo Japón a partir de 1940. El Taisei Yokusanki, a través de las asociaciones de vecinos, también ayudó a mantener el orden público y proveyó ciertos servicios de control sobre la población, como una especie de policía secreta. También se mantuvo especialmente activo el tai la policía militar del ejército imperial. Bajo el mandato de Toho, el tai, ...convirtió a Japón prácticamente en un estado policial. A pesar de este ambiente triunfalista... ...ya en 1942 se produjeron las primeras derrotas. A comienzos de junio... ...la armada estadounidense obtuvo una amplia victoria sobre los japoneses... ...durante la batalla de Midway. Un encuentro naval... ...que posteriormente se consideró decisivo en el contexto de la guerra del Pacífico. Dos meses después... Los marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal, dando comienzo a una larga guerra de desgaste durante los siguientes seis meses. En febrero del 43, las tropas japonesas se retiraron de la isla, después de sufrir fuertes pérdidas. La guerra tampoco marchaba bien en China. Entre noviembre y diciembre del 43, durante la batalla de Changde, los japoneses sufrieron graves bajas frente al ejército nacional revolucionario y no lograron conquistar esta estratégica ciudad china. En abril del 44, los japoneses lanzaron la operación Ichigo, que a lo largo de aquel año logró conquistar numerosos territorios en China, aunque su efecto en el desarrollo de la contienda fue insignificante. Toho se hizo cargo del Estado Mayor del Ejército en febrero del 44, con la intención de reforzar su posición y en un intento de dar un vuelco a la grave situación militar aunque fue en vano. A lo largo del mes de junio, los japoneses vieron destruidos los gruesos de su aviación naval y varios portaaviones durante la batalla del mar de Filipinas. Mientras en la batalla de Saipan, sus fuerzas terrestres sufrieron un elevado número de bajas y perdieron el control de aquella isla. Esto suponía que los estadounidenses disponían de una importante base aérea y naval a 2.100 kilómetros del archipiélago japonés y con los nuevos bombarderos Boeing B-29, Superfortress estaban en condiciones de bombardear las principales ciudades japonesas. La pérdida de Saipan fue la gota que colmó el vaso. El 18 de julio, Toho dimitió junto a su gabinete. Aunque el emperador había intentado evitar su renuncia, no pudo hacer frente al enorme descontento y hostilidad que existía desde varios sectores militares y políticos contra el primer ministro. Fue sustituido por el anciano general Kunikai coiso. No obstante, los altos mandos del ejército y la marina se aseguraron de que el nuevo jefe de gobierno no pudiera tomar parte en las decisiones militares. Tras su renuncia, Toho pasó una discreta segunda fila y se mantuvo apartado de la vida pública mediante los, durante los últimos meses de la contienda. Su salida del gobierno no sirvió para cambiar el curso de la contienda, que terminó con la rendición incondicional de Japón. Finalizar la guerra, en septiembre del 45, las nuevas autoridades de la ocupación emitieron una lista de altos cargos y dirigentes japoneses que debían ser detenidos, entre los que también se encontraba Tojo, al que detuvieron bajo la condición de criminal de guerra. Cuando el 8 de septiembre la policía militar estadounidense rodeó su casa, oyeron el ruido de un disparo. El antiguo primer ministro había intentado suicidarse disparándose al corazón, pero el disparo y a pesar de haberse disparado al estómago, no llegó a fallecer, ya que fue atendido de urgencia por médicos estadounidenses. Desde ese momento, los oficiales irían acompañados de personal médico de urgencia para atender a quien intentara suicidarse. Tal es el caso de Shiggyataro Shimada. Tras su convalecencia en el hospital, fue trasladado a la prisión, a la prisión de Sugam. A pesar de las graves heridas, el esfuerzo de los médicos por salvarle permitió que estuviera presente durante los llamados juicios de Tokio, en los que un tribunal militar internacional juzgó a los principales dirigentes japoneses durante la guerra. Toho fue juzgado y condenado a muerte, siendo ejecutado el 23 de diciembre de 1948 en la aunque Toho pidió ser fusilado. 24 de diciembre de 1979. Muere Rudi Duske. Alfred Willy Rudolf Duske, más conocido como Rudi Duske, fue un sociólogo marxista y político alemán. Fue el representante más conocido del movimiento estudiantil de los años 1960 en Alemania Occidental, el llamado Movimiento del 68. Se opuso rotundamente a la guerra de Vietnam e impulsó muy creativamente la deserción de soldados estadounidenses afincados en sus cuarteles en Alemania. Impulsó la lucha contra toda forma de autoritarismo y por la emancipación femenina. Nació el 7 de marzo de 1940 en Brandenburg an der Havel. Fue el cuarto hijo de un funcionario de correos vivió sus años de juventud en la República Democrática Alemana. Era miembro activo de la juventud evangélica de lundkes de donde sacó su vena socialista-religiosa. Quería ser periodista de deportes y, por ello, entró en 1956 en la Juventud Libre Alemana, o El ingreso de Duske en el FDJ fue motivada por la Revolución Húngara de 1956, apostó por un socialismo democrático que al mismo tiempo se distanciaba de los Estados Unidos y la Unión Soviética. También rechazaba las políticas del Partido Socialista Unificado de Alemania OSED, que gobernaba la RDA. Con, en contraste a las pretensiones antifascistas de su ideología del Estado, veía las viejas estructuras y mentalidades avanzar tanto en el este como en el oeste. En el 57 se opuso abiertamente a la militarización de la sociedad de la RDA, y abogó por la libertad de circulación. Rehusó prestar el servicio militar en el Ejército Popular Nacional y animó a otros a que hicieran lo mismo. Tras su examen de selectividad en el 58 y por su formación educacional e industrial, las autoridades de la RDA le impidieron realizar su deseo de estudiar deportes. Tuske comenzó a desplazarse por Ber el Berlín Oriental y repetía allí mismo su examen de selectividad. Al mismo tiempo, escribía reportajes deportivos, entre otros para el periódico BZ, de la editorial Axel Springer Berla. En 1961, poco antes de iniciarse la construcción del Muro de Berlín, se mudó a Berlín Occidental para estudiar Sociología, Etnología, Filosofía e Historia de las Universidades en la Universidad Libre de Berlín estuvo ligado a, a esta institución hasta el momento de doctorarse en 1973 comenzó a estudiar el existencialismo de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre pero pronto, también el marxismo y la historia de los movimientos obreros leyó los primeros escritos de Karl Marx, los filósofos de la historia marxistas George Lucas y Ernst Borch alentado por su amistad con Gretsch, Goldt leyó también a teólogos como Karl Barth y Paul Tillich. Su socialismo cristiano se convirtió en un socialismo de bases marxistas. Insistió, sin embargo, en la libertad del individuo de elegir, frente a la relación de la sociedad. Pronto, unió el estudio con el compromiso político-práctico. Así, comenzó a editar la revista Anschlag, en la que se trataba la crítica del capitalismo, los problemas del tercer mundo y nuevas formas de organización política. La publicación fue entonces considerada como anarquista por la Federación Socialista Alemana de Estudiantes, o SDS, debido a su carácter activista. En 1962 fundó, con Bernard Rabel, el Berliner Gruppe der Münchner. En el 64 se adhirieron al SDS de Berlín, y un año después fue elegido para el Consejo Político y siguió imprimiendo la dirección política. A partir del 66, organizó con el SDS numerosas manifestaciones para efectuar reformas universitarias, en contra de la Gran Coalición, la Ley de Estado de Emergencia y la Guerra de Vietnam. El creciente movimiento estudiantil unió todos estos ideales y se conformó como parte de la llamada Oposición Extraparlamentaria, o APO. Tuske, de hecho, se convirtió en importante y conocido líder de la APO. En mayo ayudó a preparar el Congreso Federal sobre Vietnam en, Fran en Frankfurt del Meno. Los ponentes principales fueron reconocidos profesores de la nueva izquierda y de la izquierda más bien tradicionalista fuera del SPD. Ese mismo año quiso escribir su tesis sobre Lukács con el profesor Hans Joachim Lieber, entonces rector de la Universidad Libre de Berlín. Tras enfrentamientos sobre el mandato político de Algemen Stuttgart -Rush de Berlín y el uso de algunas aulas universitarias para acciones contra la guerra de Vietnam, Lieber no prolongó el contrato de asistencia de Duske en la Frey Universität de Berlín. Esto llevó a Duske a descartar por el momento el continuar con su carrera académica. El 2 de junio de 1967, el estudiante Beno Oixson recibió un disparo por parte de un policía durante una manifestación contra el Shah de Persia, que estaba de visita en Berlín Oeste. Esto llevó a Duske, al AP y al SDS a convocar manifestaciones en todo el país, para que se aclararan las circunstancias de la muerte. Además, exigieron la dimisión del responsable de la unidad policial y la expropiación del grupo editorial Axel Springer. Los estudiantes creían que Axel Springer era culpable de la muerte de Onexon por el cubrimiento propagandístico de sus periódicos. Se pusieron por primera vez en la mira a medios establecidos tales como la de Springer, el Frankfurter Ruder y el D.E.C.E.T. Sin embargo, solo unos pocos profesores se solidarizaron con los estudiantes que protestaban, como fue el caso del amigo de Duske, el teólogo Helmut goldberg -Ziel. El 11 de abril de 1968, fue mi víctima de un atentado, perpetrado por un joven ultra de ultraderecha llamado Joseph Bachmann, quien le disparó tres balazos en la cabeza. A pesar de la gravedad de sus heridas, sobrevivió. Duske viajó entonces junto a su familia a Londres buscando algún cura, pero a pesar de los tratamientos, nunca pudo recuperarse completamente de los daños internos provocados por el atentado logró sin embargo ser aceptado por la Universidad de Cambridge donde pudo terminar su graduación en 1970. Al año siguiente, el gobierno conservador de Edward Heard lo declaró a él y a su familia como extranjeros indeseables e implicados en actividades subversivas y los expulsó del país. La familia se mudó entonces a Arsus, Dinamarca. El 24 de diciembre de 1979 Mientras tomaba un baño, sufrió un ataque de epilepsia a consecuencia de las secuelas del atentado, muriendo. 25 de diciembre de 1763. Nace Claude Chape. Claude Chape fue un invento francés. En 1792 demostró un sistema práctico de telegrafía óptica que se extendió por toda Francia. Este fue el primer sistema práctico de telecomunicaciones. Claude Chappe nació en una familia acomodada. Nieto de un varón francés. Aunque comenzó una carrera religiosa, perdió su sinecura durante la Revolución Francesa. Fue entonces cuando él, junto con sus cuatro hermanos, todos ellos desempleados, decidieron desarrollar un sistema práctico de estaciones telegráficas. Una tarea tratada desde la antigüedad, aunque nunca antes realizada con éxito. Uno de los hermanos fue miembro de la asamblea legislativa durante la Revolución Francesa, hecho que fue decisivo a la hora de que este órgano apoyase la propuesta de construir una línea de parís a Lille para transmitir despachos de guerra. Los hermanos Chapé determinaron, experimentalmente, que era más fácil ver y distinguir ángulos en una vara que la presencia o ausencia de paneles. El diseño final constaba de un mástil, en cuyo extremo estaba unido por su centro un elemento llamado regulador a cuyos extremos había dos pequeñas piezas de menor longitud llamados indicadores. El conjunto podía adoptar 196 posiciones útiles. Los brazos, de 3 por 0,3 metros y pintados de negro, estaban contrapesados, de manera que podía manejarse el aparato con solo dos manijas. Se hicieron experimentos con faroles colocados en los brazos para su uso nocturno. ...pero demostraron una nula eficacia. Las torres estaban situadas a distancias que oscilaban entre los 12 y 25 kilómetros... ...y cada una tenía un telescopio o catalejo apuntando a la torre anterior y posterior de la línea. En 1795 se enviaron con éxito los primeros mensajes entre París y Lille... En el 94, se informa a París por vía telegráfica de la captura de conde sur menos de una hora después del acontecimiento. Rápidamente, se construyeron otras líneas, incluida la parís toulon El sistema, copiado ampliamente en otros países europeos, fue usado por Napoleón para coordinar el imperio y el ejército. En 1793 se le concede en Francia el primer título mundial de Ingeniero Telegrafista como reconocimiento a sus trabajos, poner en funcionamiento casi 5.000 kilómetros de estaciones repetidoras de signos gráficos y darles el nombre de telégrafo. En 1805 Claude se suicida tirándose a un pozo en su hotel de París. En aquellos momentos atravesaba una depresión por enfermedad y por las demandas entre rivales que habían plagiado su modelo de telégrafo óptico militar. En 1824, Ignaz, su hermano, intentó aumentar el interés en el uso del telégrafo óptico empleándolo para la transmisión de mensajes comerciales a precios asequibles. Sin embargo, la comunidad empresarial se resistió a esta propuesta. En 1846, el gobierno francés se inclinó por un nuevo medio de comunicación: el telégrafo eléctrico. En aquel momento, muchos intelectuales advirtieron de la debilidad del nuevo sistema, ya que un cable telegráfico podía sabotearse fácilmente cortándolo. Sin embargo, la facilidad para operar ese nuevo medio, el mayor alcance entre repetidoras y su confiabilidad, terminó imponiéndolo frente a los sistemas de telegrafía óptica. En 1840 la red telegráfica terrestre empezó a extenderse rápidamente por Europa y los Estados Unidos. El telégrafo óptico de Chape tiene un papel relevante en la obra de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, en la que el conde soborna a un operador descontento para que envíe un mensaje falso. 16 de diciembre de 1876. Nace Virginia Bolten. Virginia Bolten fue una militante anarquista, sindicalista y feminista argentina, con actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer, en su versión Rosalina, en 1899, y La Nueva Senda de Montevideo, cuando Juana Roucoux vuela debió esconderse debido a la persecución policial. Fue activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana. Fue representante y promotora de la Federación Obrera Argentina. En la década de 1910, Virginia Volten se acercó a la tendencia anarco-batallista que apoyaba las leyes laborales del presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez. Virginia Bolten fue una mujer cuya vida ha tenido una considerable difusión en comparación con otras mujeres militantes de la misma época. Hacia 1850, el padre de Virginia, un estudiante que tenía ideas contrarias al régimen militarista alemán, emigró a Chile. Desde allí cruzó la cordillera y llegó hasta la provincia de San Luis. Consiguió trabajo en una gran estancia que era propiedad de la familia Sánchez. Allí se enamoró del hijo del propietario. Se casaron y tuvieron cuatro hijos, Dominga, Enrique, Virginia y Manuel. Cuando los hijos fueron adolescentes, el matrimonio, el matrimonio decidió separarse. Partieron cada uno de la estancia y dejaron a sus cuatro hijos solos en el campo. Los cuatro hermanos Volten se quedaron un tiempo en San Luis y después decidieron emigrar. Manuel y Dominga se mudaron directamente a Rosario mientras que Enrique y Virginia se volvieron más bohemios y recorrieron más lugares. Virginia terminó radicándose en la zona norte de la ciudad de Rosario, en el barrio obrero que se había levantado en las cercanías de la refinería argentina de azúcar, una gran planta industrial que se inauguró en 1889 y que dio origen al actual barrio refinería. Consiguió trabajo en la empresa azucarera Refinería, ...contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo... ...de apellido Márquez... activista en el gremio de los zapateros. En 1890... ...Virginia Bolton fue detenida por distribuir propaganda anarquista... ...entre los trabajadores de la refinería. El diario La Capital... ...del 2 de mayo de 1890... ...informa que la columna... de personas que marchó por primera vez... ...en la Plaza López para conmemorar el 1 de mayo estaba encabezado por Virginia Volte. Llevaba una bandera negra con letras rojas que rezaba. 1 de mayo, fraternidad universal, los trabajadores de Rosario cumplimos las disposiciones del Comité Obrero Internacional de París. Después de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista entre los trabajadores presentes, fue detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración obrera. Fue arrestada, y como se hizo pasar por Uruguaya, se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada al Uruguay. En Montevideo se reunió con su familia, compuesta por Mázquez y sus hijos pequeños. En Montevideo organizó protestas por la brutal represión del 1 de mayo de 1909 en Buenos Aires donde las fuerzas policiales de Ramón Falcón asesinaron cerca de una decena de obreros. En 1911, trabajó en la Asociación Femenina Emancipación, organizando a las mujeres anticlericales, a las operadoras telefónicas y activó contra las sufragistas femeninas. En 1923, integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo. Posteriormente, en 1950, volvería a Argentina, ya anciana, y se entrevistaría con Eva Duarte, dando su apoyo al proyecto de otorgar el sufragio, el sufragio femenino a las mujeres. Desde el 8 de enero de 1896 hasta el 1 de enero del 97, editó los nuevos números de la, del periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era «Ni Dios, ni Patrón, ni Marido», lo financiaba con su mínimo sueldo como operaria de la fábrica de zapatos. El periódico avisaba «Aparece cuanto puede. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo, libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de la protesta. Participó como oradora en actos anarquistas en ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil y Mendoza. Fue echada de la refinería por exigir mejores condiciones laborales para las mujeres. En noviembre de 1900 fue realizada en Rosario junto a Teresa Marchiso y otros cuatro anarquistas que organizaran una contramarcha en repudio al proceso de la católica Virgen de la Roca. También organizó la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas, realizando eventos políticos culturales, debates, discusiones, lecturas de poesía y teatro para los obreros. El 20 de octubre de 1901 fue arrestada por distribuir propaganda anarquista en las puertas de la refinería argentina. La policía atacó a los obreros y mató a uno, el anarquista Cosme Budislavich. Molten fue testigo del asesinato. En 1902 participó en el acto de sindica del sindicato portuario en, del Teatro San Martín en Montevideo. En 1904 volvió a Buenos Aires y formó parte del comité de huelga femenino organizado por la Fora, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Estas febriles actividades causaron en Virginia Volten un deterioro en su salud. Sus compañeros del grupo de teatro Germinal iniciaron una colecta para su beneficio. El alzamiento cívico-militar del Partido Radical en 1905 fue la excusa del presidente Manuel Quintana para reprimir a las bases más combativas de los trabajadores. Aunque el anarquismo no participó en la revuelta, sus dirigentes fueron arrestados, perseguidos y hasta deportados. Bolten y su compañero Márquez fueron nuevamente arrestados. A él se le aplicó la ley de residencia, por lo que fue deportado a Uruguay, junto con sus pequeños hijos. Bolten se quedó en Buenos Aires. En 1907, Molten participó en la huelga de inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista. Fue arrestada y, como se hizo pasar por Uruguaya, se le aplicó la Ley de Residencia y fue expulsada al Uruguay. Su casa se convirtió en una base de operaciones de los anarquistas deportados desde Argentina. En 1909, colaboró con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rocobuela, La Nueva Senda. Formó parte del grupo que apoyó al anarcobatismo junto a Francisco Berry, Adrián Zamboni y Orsini Bertain. Es decir, anarquistas que apoyaban al régimen del presidente reformista uruguayo José Valle y Ordoña, que en su segundo mandato inició un inmenso programa de reforma. Separó a la Iglesia del Estado y la repartición pública. Eliminó los crucifijos de los hospitales. Quitó toda referencia a Dios y a la Biblia en los juramentos de funcionarios públicos. Otorgó derechos a los sindicatos y a los partidos políticos. Implantó el día laboral de 8 horas, el sufragio femenino. Introdujo la asignación por desocupación. Legalizó el divorcio. Multiplicó las escuelas secundarias. Abolió las leyes de residencia de Uruguay. Llevó a cabo una campaña para quitar el control a la industria y las tierras capitalistas extranjeros. Nacionalizó varias empresas de capital extranjeros y nacionalizó varios monopolios privados uruguayos. Durante este proceso, el anarquismo perdió protagonismo hasta 1916 y 17, cuando la carestía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa revitalizaron el movimiento. En julio de 1913, el socialista atacó fuertemente a Voltaire y su grupo, acusándolos de traicionar el movimiento obrero. poco se sabe de los últimos años de su vida. Durante 1923, integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo. Según se cree, continuó viviendo en su barrio de La Manga hasta su muerte, que acaeció hacia 1960. 17 de diciembre de 1923. Muere Gustave Eiffel. Alessandre Gustave Eiffel fue un ingeniero civil francés. Se graduó en École Centrale Central des Arts en Manufactures de París y adquirió el renombre diseñando varios puentes para la red francesa de ferrocarriles, de los cuales es especialmente notable el viaducto de Garavit. Su fama actual se debe a su proyecto estrella, el mundialmente conocida Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de París de 1889. Tras el retiro de la ingeniería, Eiffel se dedicó a investigar en la meteorología y la aerodinámica, haciendo importantes contribuciones en ambos campos. El apellido Eiffel fue adoptado por su abuelo Jan Bonnyhausen, que emigró a Bourguirat desde la ciudad de Malmahén y se fincó en París a principios del siglo XVIII, tomando en su lugar de nacimiento la región de Eiffel, ya que en francés no se podía pronunciar sobre el verdadero apellido Bonihausen. Aunque la familia ya utilizaba Eiffel, Gustav fue registrado en la CEL como Bonihausen, dit Eiffel, y no lo cambió oficialmente a Eiffel hasta 1880. Poco después de graduarse, empezó a trabajar en una empresa de equipos para ferrocarriles. En 1867, funda la consultora y constructora Ifeld Compañía, que adquirió un gran prestigio internacional en el uso del hierro, construyendo cientos de importantes estructuras. Con la ayuda del ingeniero teofil Seirig, se adjudicó una subasta internacional para diseñar y construir un viaducto de 160 metros de luz sobre el río Duero entre Oporto y Vilanova de Gaia, Portugal. Su propuesta usó el método de fuerzas, una técnica nueva para diseñar estructuras, creada por Maxwell en 1846. El puente María Pía está constituido por un doble arco que sostiene la vía única de ferrocarril por medio de pilares que refuerzan todo el puente. La construcción fue bastante rápida y estuvo concluida en menos de dos años. Fue inaugurado por el rey Luis I y la reina María Pía. El puente se utilizó hasta 1991 y se sustituyó por el nuevo puente de San Juan. También construyó el viaducto de Garavit en el río Truyer, que tuvo el arco de mayor luz de su época y el puente colgante Libertador en Tachira, Venezuela, entre otros. Su construcción más famosa es la Torre Eiffel, para la Exposición Universal de 1889 en París. Esta gran estructura de hierro, que se convertía en el símbolo de París, llegaría a tener varios usos a lo largo de su historia. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó como antena para que los aliados pudieran espiar las maniobras del ejército alemán. Asimismo, diseñó la estructura interna de la Estatua de la Libertad de Nueva York. También adquirió experiencia diseñando puentes de hierro. Gustav también diseñó la Ruche en París, que se convertiría, al igual que la Torre Eiffel, en un punto de referencia de la ciudad. Es una estructura circular de tres pisos que parece una colmena. Se creó como una construcción temporal para la gran exposición de 1900. En la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, se encuentra el llamado Palacio de Hierro. Obra diseñada por Eiffel bajo instrucciones de la Société Anonyme des Forges d'Eustènes de Bélgica. El Palacio de Hierro en su totalidad fue construido en Bélgica y enviado desarmado a México, donde posteriormente fue armado. Otras obras diseñadas por Eiffel son el Puente del Arte o Puente de Hierro, que, que hoy es un museo en el municipio de Acatapec, Estado de México, y la Iglesia de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Comprada por el general Charles Laforque, entonces dueño de la compañía minera El Boleo, instalada en la región. Asimismo, diseñó el primer edificio de los almacenes El Palacio de Hierro en el centro de la Ciudad de México, mismo que fue consumido por las llamas en 1914. En Venezuela también dejó su huella con dos puentes, uno sobre el río Cuyuni, en el estado de Bolívar, y otro sobre el río Torres, en el estado de Táchira. La reputación de Eiffel sufrió un duro revés cuando se vio implicado en el escándalo de Panamá, un caso de corrupción relacionado con el intento fallido de construcción del canal de Panamá. Inicialmente fue declarado culpable, pero posteriormente fue absuelto y no llegó nunca a ser encarcelado, aunque supuso el fin de su carrera como constructor. Desde ese escándalo se dedicó a trabajar en otros ámbitos, como la meteorología y la aerodinámica. Iffel murió el 27 de diciembre de 1923 a la edad de 91 años, en su mansión de la Rue Ravelance de París, y fue enterrado con todos los honores en la tumba familiar del cementerio de Voloise Perret, en la misma localidad. 28 de diciembre de 1696 Muere Miguel de Molinos. Miguel de Molinos Azuisia fue un escritor místico y teólogo español, creador del quietismo. Su doctrina suele denominarse Molino mísimo Hijo de Pedro Molinos y Ana María Fusia. Miguel de Molinos nació en la calle mayor de la localidad turolense de Muñesa en 1628. De los 18 años a los 34 se estableció en Valencia, donde estudiaría en el Colegio de San Pablo de los Jesuitas. Allí se doctoró en teología y se ordenó sacerdote. Fue beneficiado de la iglesia San Andrés de Valencia, beneficio instituido por su compatriota de Muñesa, Bernardo de Murcia, a la muerte de su anterior titular... Juan Cabañero. Recibió, además, licencia de confesor de monjas. Presentó su posición a penitenciario del Colegio del Corpus Christi de la misma ciudad, que fue fundada por San Juan de Riviera. Molinos debió permanecer a sí mismo a la cofradía Escuela de Cristo, que fomentaba la reflexión espiritual. La Diputación del Reino de Valencia, ...le cargó postular la beatificación de Francisco Jerónimo Simó... ...para la cual marchó en 1665 a Italia. Se estableció finalmente... ...en la iglesia agustina de San Alfonso de Roma... ...donde obtuvo una fama extraordinaria como predicador... ...y director espiritual... ...y consiguió con ello... ...gran valimiento entre personalidades destacadas... ...que fueron sus fieles adeptos. Se le reputaba como un gran estético. Como un iluminado. Fue recibido por personalidades de la talla del general de los jesuitas, Pablo Oliva, por mediación de la Escuela de Cristo, con la que había tenido contacto en Valencia. Incluso tuvo intercambio episcolar con la reina cristina de, Sueza, de Suecia y desarrolló una amistad con el Papa Inocencio XI. Su guía espiritual, con el significativo subtítulo que desembarazaba el alma y la conduce por el interior camino, para alcanzar la perfecta contemplación, y el rico tesoro del interior paz, se publicó en italiano. En ella, Molinos expone el mejor camino para llegar a Dios. El último objetivo es el amor de Dios, para el cual el alma no ha sido hacer nada. Ha de estar pura y sin pecado, aligerada de toda preocupación o meditación, quieta. Dios hará lo demás. Esto produce un vacío espiritual una nada, como el camino más corto para llegar a Dios. Estas doctrinas son curiosamente muy cercanas al budismo y a su búsqueda del nirvana, lo que no escapó a Pierre Bail, en su diccionario e historique et critique, donde realiza una descalificación del pensamiento oriental sobre la base de homologarlo al quietismo. Las primeras escalamuzas con la Inquisición se produjeron en 1678. Las críticas venían especialmente por parte de los jesuitas Gotardo, Meluomo y Paolo Segarneri. Fruto de ellas es el la redacción por Molinos de su Defensa de la Contemplación, obra redactada hacia 1679 pero que ya no, no verá la luz. Los ataques de tales jesuitas se incluyeron en el índice de libros prohibidos de 1681. La guía espiritual. ...fue denunciado por el Cardenal de Estrés... ...que anteriormente había sido su amigo. Miguel de Molinos fue apresado junto con algunos de sus discípulos... ...el 18 de julio de 1685. El proceso fue lento... ...por la imposibilidad de conseguir pruebas... ...de las presuntas desviaciones doctrinales del sacerdote español... ...a través del examen de su libro. Bajo tortura, Molinos confesó cualquier cosa que le imputaban... ...por lo que terminó siendo acusado de actos de inmoralidad. Se desconoce el contenido de las actas de su absurdo proceso... ...porque funcionarios de la Inquisición las destruyeron un siglo después... ...para evitar que encayeran en manos de los franceses. Algunas de las confesiones que extrajeron los inquisidores bajo tortura... ...podían estar enumeradas en un escrito del obispo de Teano... Giuseppe María Liberti, que en 1687 escribió en su Regualio de Pésima Vita de Michelle Molinos. No se el ayuno ni viernes ni sábado, ni día de vigilia ni de cuaresma, sino que siempre comía carne y el pez era solo para aguzarse el apetito, juntamente con la carne. Haber tenido durante 18 años continuos comercios con una mujer para conseguir la libido se hacía servir en la mesa y desnudarse a más mujeres desnudas, y otras veces estaba presente para ver mujeres y hombres desnudos entrelazarse, juntos y relacionarse. De no haber sido más veces sodomizado. El 13 de septiembre de ese año, Molinos adjuró de sus errores en la iglesia de Santa María Sopra nivel, fue condenado por inmoralidad y a a estar permanentemente vestido con un hábito penitencial, a recitar diariamente un credo y un tercio del rosario, a confesarse cuatro veces al año y a reclusión perpetua. Su papa Inocencio XI ratificó la sentencia el 20 de noviembre de 1687 con la burla "Cuál es dis Pastor. Nueve años más tarde, Molinos fue trasladado de la mazmorra a un monasterio en Roma donde murió el 28 de diciembre de 1696. 29 de diciembre de 1788. Nace Tomás de Zumalacárregui. Tomás de Zumalacárregui e duque de Vitoria, conde de Zumalacárregui, conocido entre sus tropas como Tío Tomás, fue un militar español que llegó a ser general carlista durante la primera guerra carlista. En ocasiones le fue apodado con el nombre de lobo de las amezcoas. Nacido en el caserío Arandi de Ormaztegui, de familia perteneciente a clase media alta, era el penúltimo de los once hijos del matrimonio formado por Francisco Antonio Zumalacárregui Mújica y Ana María Imad Alto Aguirre Curiosamente, uno de sus hermanos mayores, Miguel Antonio, fue uno de los políticos liberales más destacados del siglo XIX y que sufrió represión por los absolutistas. Queda huérfano de padre a los cuatro años. Y seguramente esas fechas es cuando su madre decidió el traslado a la casa Irate Erdicoa. Allí realiza sus estudios elementales y los fundamentos del latín. En 1801, su madre le envía a Idiazábal a aprender la práctica de escribano. Al comienzo de la Guerra de la Independencia, en 1808, se alistó en Zaragoza, donde participó en el primer sitio de la ciudad. También tomó parte en la batalla de Tudela y en el segundo sitio de Zaragoza. Durante el segundo sitio participó en una fallida salida de tropas que trataban de romper el cerco de la ciudad siendo hecho prisionero por los franceses. Consiguió escapar de estos rompiendo sus ligaduras y huyó y huyó a su localidad natal, Ormaztegui. Tras un corto periodo de tiempo en su casa de Ormaztegui, Zumalacárregui se echó al monte y se unió a la partida de Gaspar de Jauregui, apodado el Pastor, un guerrillero guipuzcoano que luchaba por su cuenta contra los franceses en el País Vasco y Navarra. Como Zumalacárregui era un hombre de empuje y con cierto nivel de instrucción, Jauregui le convirtió enseguida en seguida su secretario personal. Se afirma incluso que el propio Jauregui era analfabeto, lo que resultaba bastante habitual en aquella época, y que Zumalacárregui le dio lecciones de lectura y escritura, sin embargo, las informaciones al respecto son contradictorias. Durante los primeros años de la guerra, Zumalacárregui tomó parte en numerosos combates y escaramuzas, en Alpiroz, Ollarzun, Santa Cruz de Campezo y el Carrascal, que le valieron el grado de subteniente dentro de la guerrilla. En 1811, las guerrillas vascas navarras y las de otras regiones cercanas fueron asimiladas como cuerpos regulares en el VII Ejército Español, bajo el mando del general Gabriel de Mendizábal. Cauregui, nombrado coronel, había agrupado agrupado bajo su mando a todas las guerrillas guipuzcoanas, que en el nuevo esquema organizativo se convirtieron sobre el papel en el primer batallón de Guipuzcoa. Con el grado de teniente pasó a ser oficial del ejército. Con el paso del tiempo se añadirían un segundo y un tercer batallón al ejército en Guipúzcoa, a medida que crecían en número las guerrillas. Zumalacárregui permaneció el resto de la guerra como oficial en este primer batallón de Guipúzcoa. Primero en el grado de teniente y a partir de 1812 como capitán como parte, en una buena parte, de las acciones de guerra que tuvieron lugar en Guipúzcoa y el norte de Navarra durante esos años. Zomárraga, Puente de Beliscoain, Unfue, Antaún, Urrestrilla, Irurzun, Aregrachabaleta, Vergara, Loyola, Descarga, Sasiola, Mendaro o Salinas. A las órdenes de General Freire tomó parte en la Batalla de San Marcial el 31 de agosto de 1813, que puso fin a la ocupación francesa y por la cual fue condecorado. Durante esos años también viajó a Cádiz, comisionado por Jauregui para efectuar diversas gestiones. Allí se reunió con su hermano Miguel Antonio Zumalacargui, que era diputado provisional por Guipúzco en las Cortes. Durante los años que estuvo a las órdenes de Jauregui, Zumalacarregui se convirtió en un experto en las guerras de guerrillas, tanto en el plano táctico como en el logístico, organizativo o de inteligencia. Zumalacarregui se familiarizó a sí mismo con la vida en una montaña y con la agreste geografía vasco-navar. Todo este aprendizaje sería año más tarde fundamental cuando asumió la organización del ejército carlista. Terminada la guerra, Zumalacárregui permaneció en el ejército, siendo nombrado capitán archivero. Tomás de Zumalacárregui no simpatizaba con los principios liberales que en aquella época se extendían por España, comenzando a significarse como monárquico absolutista. En 1820 se repuso la Constitución de 1812, aún era capitán. Fue denunciado nuevo gobierno por oficiales liberales que solicitaron su expulsión del ejército. Que la denuncia no prosperó, fue apartado del servicio activo. Después se puso a las órdenes de Quesada, ascendiendo a teniente coronel en 1822. Tras la restauración de Fernando VII en el trono de España y la vuelta del absolutismo en 1823, formó parte de una comisión militar para la represión de los delitos políticos, alcanzando el grado de coronel en 1829. En 1832 fue nombrado gobernador militar del Ferrol. Por entonces, Zumalacárregui era ya reconocido como integrante del partido absolutista que pretendía favorecer las opciones sucesorias del hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón. La abolición de la rey Sálica y la proclamación de la hija de Fernando VII, Isabel, como heredera del trono, le enfrentó con las autoridades navales de Ferrol que eran partidarias de la causa constitucional. Como consecuencia, Zumalacárregui fue acusado de desafecto y destinado a Pamplona. Al morir Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, residía sin mando y bajo vigilancia en Pamplona, de donde consiguió huir a unirse a los carlistas sublevados que se hallaban en el Valle de la Borrocea, Navarra, al mando de Iturralde y Sarrasa. Fracasado en la Rioja, en las provincias de Vascongada y en otros pocos puntos del resto de España, el levantamiento de los reaccionarios que apoyaban al infante don Carlos en defensa del absolutismo monárquico quedó reducido al pequeño grupo que se encontraba oculto en los valles de Berrueza y Amescoas en Navarra. El 14 de noviembre de 1833, los rebeldes eligieron a Zumalacarri como jefe, levantando acto a Anistella. Inmediatamente comenzó a organizar desde la nada en muy poco tiempo, un eficaz contingente del ejército rebelde llamado pronto carlista, equipándolo en muchos casos con las armas tomadas a los ejércitos cristinos. Se resistió a todos los intentos de atraerle hacia el bando de Isabel II, tanto por parte de su propio hermano Miguel como de su antiguo jefe, el general Quesada. Consciente de su inferioridad numérica y armamentística, Zumalacárregui reprodujo la táctica guerrillera. Y conocía desde la Guerra de la Independencia, apanándose en lo accidentado del relieve. Benjamín Jarnés dice que tuvo por segundo jefe de su ejército al paisaje y en el apoyo de gran parte de la población civil de la zona de Navarra que recorría. El 7 de diciembre de 1833 las diputaciones carlistas de Vizcaya y de Álava le nombraron jefe de sus tropas. Muy popular entre sus soldados le llamaban tío Tomás. No dudó en mostrarse cruel en la represión de los liberales ni en emplear el terror para mantener controlado el territorio, siendo el hecho que más le descalifica la orden de realizar los fusilamientos de Heredia. Durante el año 1834 se sucedieron las victorias en importantes acciones, como el asalto a un convoy de armas entre Logroño y Cenicero, las acciones de Alegría de Álava y venta de En El acabó el año, con una amarga derrota en la batalla de Mendaza, y tuvo que realizar una prudente retirada en la primera batalla de Arquijas. Pero en marzo y abril de 1835, con la acción de la Reymar contra Francisco Esposimina y la acción de Arataza contra jerónimo Valdés, deshizo a la tropa Cristina, que se ve obligada a desmantelar las estratégicas guarniciones de Maestu, Asasua, Elizondo, Sant Esteban, y Urdax, entre otras quedando como únicas guarniciones las de las capitales de las provincias vascongadas y pamplona y algunos puertos de la costa. El bolso del ejército cristino se retiró a la orilla sur del Ebro y orilla izquierda de Larga. Controlando ya la mayor parte de las provincias vascongadas, animado por estos éxitos, don Carlos le ordena en 1835 tomar Bilbao, a pesar de la opinión contraria de Zumal Zumalacárregui y desde allí abrirse camino hacia Madrid. La operación comenzó con éxito, al abrirse paso hacia Bilbao al vencer al general Esparteo en el puerto de descarga, puso sitio a la capital Vizcaína el 10 de junio de 1835. Pero un reconocimiento personal de las fortificaciones enemigas y las posiciones de sus hombres, el día 15 subió al balcón del Palacio Quintana para observar las operaciones y resultó alcanzado en una pierna por una bala rebotada, que había sido disparada, por el enemigo sitiado. Fue trasladado a Cegama, municipio situado a 60 kilómetros de Bilbao, montando en un sillón requisado en una fonda y a hombros de sus voluntarios, para ponerse en manos de un curandero de su confianza. Se hospedó en casa de su hermana y murió probablemente de septicemia, el 24 de junio de 1835, a las 10 y media de la mañana recibiendo el, pre el pretendiente la noticia del fallecimiento en Durango a las 6 de la tarde. La casa de la hermana en la cual murió se llama Mazquirián Barrena y continúa bien cuidado en Cegana. Como nunca ha utilizado uniforme militar durante la campaña carlista, siendo su prenda habitual un chaquetón de piel, fue enterrado al día siguiente de su muerte vestido de frac, habiendo sido momentos antes nombrado capitán general. El pretendiente a pesar de encontrarse solo a 35 kilómetros de distancia, no consideró necesaria su presencia en el funeral. Como la herida revestía poca importancia, algunos historiadores opinan que fue una muerte muy extraña y recuerda que el general tenía muchos enemigos en la corte ambulante carlista. Sin embargo, no se ha podido aportar ninguna evidencia sólida en este sentido.